0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del E-Commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del blog de Shopify en Español. Hoy tenemos la alegría y el honor de contar con el señor Pierre Claude Blais, el presidente de la Asociación Mexicana de Ventas Online. Bienvenido, Pierre. ¿Cómo están, ¿Cómo están las cosas por México? Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto estar contigo hoy. Es un gusto y es una alegría tenerlo. Sabemos que han estado las cosas bastante movidas en los últimos meses allá en México, producto de la pandemia. Ha, se ha aumentado mucho no el comercio electrónico. Sí, se ha aumentado mucho. Nosotros pensamos que ha, ha crecido
1: básicamente de 200 a 300% en un, par, en un par de meses. Entonces wow, es bien interesante wow. porque eh, eh, una cosa que estábamos esperando, llegar a este punto de inflexión, porque tenemos muchos años tratando de ayudar a, a que el e-commerce crezca en México, estamos viendo hoy un fenómeno que ha empezado hace mucho tiempo en China. Como lo sabes, China es el país de referencia cuando hablamos de comercio electrónico. El e-commerce representa más del 35% en China y en México estamos nada más en 5%. En 2003, la pandemia de SARS ha sido un factor importante en el despegue del comercio electrónico en China. En este momento... Uh -huh ni los consumidores ni las empresas estaban listas y básicamente se tuvieron que organizar los consumidores y las empresas como Alibaba, como JD.com empezaron a invertir fuertemente en la tecnología y les ha ayudado a crecer rápidamente y básicamente, bueno, un poquito más de 17 años después volverse un país líder en comercio electrónico. Y hoy mismo en México y en otros países del mundo
0: estamos viviendo la misma transformación. Uh -huh. Precisamente eh, eso nos lleva a una pregunta clave, ¿no? ¿Qué es y qué hace exactamente la AMVO, la AMVO, como diríamos aquí en España? <risa> la la AMVO <risa> es una
1: organización sin fines de lucro. Eh, nacimos hace cinco años con el propósito justamente de ayudar a las empresas que integran este ecosistema a estar actualizadas uh -huh. y preparadas para vender mejor. Okay. Entonces, en, el, en la asociación somos un poquito más de 390 empresas afiliadas, somos la, la organización digital más grande en México y lo que wow. hacemos es juntar a expertos de e-commerce para organizar, eh, un, bueno, para desarrollar servicios para ayudar a todas las empresas del ecosistema. Tenemos tres pilares. El primer es la, lo que llamamos evangelización, básicamente es permitir uh -huh. a la gente entender eh, lo, de qué estamos hablando por qué es importante meterse en el mundo del e-commerce ahorita después tenemos un pilar de capacitación donde ayudamos a las empresas a tener las mejores prácticas para no equivocarse y tener éxito desde el inicio y después uh -huh. tenemos un tema de aceleración, nosotros organizamos campañas eh, que llamamos campañas masivas como el Hot Sale que es el equivalente del Cyber Monday en nuestros países, que es la uh -huh. campaña más grande de ventas en línea en México, de hecho se acaba de acaba de, de, de finalizarse hace un par de semanas y realmente es, a eso se dedica Lambo, es ayudar a las empresas a tener éxito en las ventas
0: en día. Oye, eh, te, te, te lo tengo que preguntar porque me, me dejaste frío cuando lo estabas explicando. ¿Han tenido el hot sale hace apenas un par de semanas? O sea, en, en el medio de la crisis del COVID ustedes han podido hacerlo. ¿Cómo ha salido eso?
1: Mira, nosotros vimos una oportunidad eh, Primero, de aceleración de las ventas en línea, porque en México uh -huh. eh, la, el gobierno decidió cerrar muchas tiendas. ¿okay? Entonces dijimos, es el momento donde tenemos que ayudar a los comercios a, 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 a lograr su transformación digital, reactivar la economía y salvar empleos. ¿no? Entonces, este sí. año el Hot Sale fue un evento muy distinto que enfocamos mucho en la reactivación de la economía y proteger las empresas medianas, chiquitas y salvar empleos. Y fue una muy buena apuesta porque, bueno, no fue una apuesta porque obviamente lo, lo hicimos a propósito, conociendo las consecuencias, nos preparamos mucho con las empresas para que sea un gran éxito. Eh, y ya te puedo adelantar que los resultados son históricos. Eh, llevamos un nivel de venta eh, que nunca habíamos tenido en la historia del e-commerce en México
0: Wow, increíble en el pleno en plena crisis y han tenido los resultados históricos esto es digno de una estatua a ustedes hay que ponerles una estatua en una plaza ya mismo. no no sé mira realmente el, como la no lo hicimos para eso
1: lo hicimos realmente con este propósito de ayudar a, al ecosistema uh -huh. no sí, fue fue más una operación de rescate que otra cosa no exactamente y la como y realmente la estatua la, la, la merecen las empresas sino no nosotros, porque al final eh, todos se organizaron eh, en muy poco tiempo para hacer un gran evento uh -huh. y fue un factor de aceleración de las ventas en línea, fue un factor de adopción más rápida, más rápido para muchas empresas, te, cu te cuento que un par de tiendas se lanzaron en, en, en un par de semanas en las ventas en línea para participar en el Hot Sale. Tengo un par de ejemplos de empresas medianas mm. y grandes que en tres semanas crearon su tienda en línea. ¿Okay? Obviamente, wow, muchas, muchas empresas más chiquitas participaron también. Te doy quizás un par de números. 440 mm -hmm. empresas participaron en el Hot Sale. ¿Okay? Mm -hmm. En paralelo, nosotros eh, lanzamos una campaña eh, para las MIPIMES que se llama, mm -hmm. llama ayuda.org dijo que se participaron un poquito más de 6.500 pymes en la, en la misma operación ¿okay? que, que, que empezó el eh, mismo periodo que Hot Sale. Entonces, realmente estamos viendo una aceleración eh, de del canal en línea, no solamente para los consumidores, pero las empresas adoptan este nuevo
0: canal eh, de venta en México a una velocidad que nunca habíamos visto en el pasado. Increíble, ¿no? efectivamente sí, ¿no? ha, sido, ha sido como un punto de inflexión el COVID, ha terminado de empujar a las empresas hacia, a, a dar ese salto hacia lo digital, sin embargo entendemos que el mundo del e-commerce en México todavía pues, dista mucho de, de otros mercados, ¿Qué, ¿qué hace falta para mejorar el e-commerce en México? ¿existe algún tipo de problema clave a nivel legislativo, a nivel fiscal, a nivel de bancarización o de logística que si se solventase mejoraría sustancialmente el mundo del e-commerce en México? Sí, te voy a platicar
1: de las barreras que tenemos todavía, pero hay un punto de contexto súper importante eh, que explica un poquito el crecimiento que ya estábamos teniendo en México. En 2019, México fue el país con mayor crecimiento en e-commerce a nivel mundial, con 35%. Uh -huh. ¿okay? Entonces, eso fue previo al COVID. Y la razón por la cual tenemos este crecimiento fuerte es, de un lado, una mejora de la oferta de las empresas y, del otro lado, los consumidores teniendo más confianza. ¿Por qué digo que la oferta ha mejorado mucho? Pues al final hay pocos países en el mundo donde tienes tanta competencia. Eh, imagínate, empresas globales como Amazon y Walmart están invirtiendo muchísimo en México desde un par de años. Empresas uh -huh. regionales, América Latina, también como Linio, que compró Falabella, como Mercado uh -huh. Libre, obviamente. Ahí hay otros actores. O actores locales muy grandes, retailers como... Liverpool, Palacio de Hierro, Electra, Coppel, eh, y hay varios otros, también están invirtiendo. Entonces hay un nivel de competencia que en pocos otros países hay. Y además de eso voy a agregar un par de, eh, un par de actores que no tienen presencia física en México, eh, como un Alibaba, por ejemplo, o un Shine, o un Wish. Ellos también están jugando un papel importante en México. A todo eso uh -huh. agregamos las pymes, las startups, también que están cada, cada año sumándose más al comercio electrónico. Y Shopify es una de las mejores plataformas para permitir a, a pequeños emprendedores lanzarse, ¿no? Entonces, uh -huh. hay un nivel de competencia ahorita muy, muy alto. Eh, muchos de, los, de, las, de esas empresas se están trayendo a México directamente las buenas prácticas. Entonces, lo que nos permite es saltar etapas de desarrollo. Entonces, empezamos tarde, pero estamos haciendo leapfrogs. Eso es del lado de la, de la oferta. Del lado de la demanda, la gente está teniendo mucho más confianza. Creo que 8 de cada 10 internautas en México declaran tener confianza en la compra de línea. Eso ha cambiado de forma mm -hmm. dramática en un par, en un par de, de, de años. Ahora, sí hay barreras estructurales fuertes que nos, de, que nos detienen para tener un crecimiento más fuerte. La primera y más importante es la inclusión financiera. Eh, mm. Solamente eh, 39% de los mexicanos cuentan con una, una cuenta bancaria, ¿ok? Y 95% de los mexicanos declaran preferir pagar en cash, ¿ok? Y sabemos que hay un, eh, una relación directa entre la inclusión financiera y el desarrollo del comercio electrónico. Entonces, eso es la oportunidad número uno. La oportunidad número dos tiene que ver con eh, la, 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 el tema de los medios de pago de las transacciones. Solamente 6 de cada 10 transacciones en línea están aprobadas por los bancos. Y eso principalmente por el tema de los fraudes en línea. Los bancos tienen medidas de seguridad muy estrictas porque tienen miedo que las transacciones se transformen en fraudes. ¿Ok? Entonces tenemos una tasa muy baja en comparación con otros países de la región, y esto es, eso es también otra oportunidad fuerte. Y la tercera oportunidad fuerte tiene que ver con la logística. México está en el lugar 54 en el mundo del índice de capacidad logística, entonces significa que no tenemos todavía la infraestructura que merecemos o que necesitamos para que crezca más. De forma general no pasa nada, pero cuando estamos entrando en épocas como el hot sale, como el buen fin, o la época de COVID que estamos viviendo ya no está agotando, a, a, aguantando la, la, la cadena de suministro. Entonces,
0: es la tercera oportunidad que tenemos. Claro, porque se extiende mucho, se, se tensa demasiado la, la capacidad que ya de por sí es reducida, ¿no? En comparación a otros países de la región. Eh, pero... Hablabas un poco de las startups, que, que también nos hemos dado cuenta nosotros desde Shopify que en efecto están creciendo mucho en México. Un pequeño empresario, una persona que esté, que esté empezando a emprender online, puede unirse a la Asociación Mexicana de Ventas Online, a la AMBO. ¿Qué, ¿Qué requisitos existen para unirse? Mira, no hay requisitos.
1: En realidad, como nosotros aceptamos en la asociación todas las empresas que quieren eh, empezar a vender en línea, ¿ok? Tenemos ofertas distintas dependiendo del tamaño de la empresa y su etapa uh -huh. de madurez. Entonces, por ejemplo, la plataforma que te mencioné eh, hace poco, que se llama Ayuda.org, que esta uh -huh. plataforma que lanzamos al inicio del COVID, es una plataforma totalmente gratis que te permite dos cosas. La primera cosa es, eh, funciona como un directorio, entonces tú te das de alta y nosotros ponemos todas las empresas que quieren vender en línea, ¿ok? y estamos promoviendo a los consumidores esas plataformas, esas pymes que están sufriendo por el tema del COVID, entonces la gente está comprando porque quieren ayudar a, a esas empresas, ¿ok? Y el segundo beneficio son talleres, capacitaciones para empezar a vender en línea. Y ahí Shopify nos ha ayudado muchísimo desde el inicio. Y en un mes y medio tuvimos más de 6,500 empresas que se sumaron en la plataforma. Entonces eso es accesible a todos. Okay. y Lambo está tratando de acercar este conocimiento eh, a, a las mipymes mexicanas. De hecho, eh, el lunes tuvimos justamente un taller nuevamente donde Shopify nos apoyó con, un, con un, en, un, una empresa local que, que es experta en Shopify. Tuvimos más de 2.300 personas durante el taller. Entonces es impresionante el interés
0: que está generando este tema de ventas y ahora. Claro, claro, ¿no? Y además es genial porque eh, me comentabas que, que el objetivo final de la AMBO es, es ayudar realmente a las personas a entender cómo hacer las ventas online. Entonces, ahí no hay escala, sea chiquito o grande, a fin de cuentas el aprender eso, el know-how es el mismo, ¿no? Tienes la razón, de hecho, como es muy chistoso, porque a veces estamos hablando con
1: empresas muy chiquitas que tienen un nivel de de conocimiento digital mucho más alto que empresas uh -huh. mucho más grandes, ¿no? Es pues por eso nosotros no hablamos de tamaño de empresa,
0: más de etapa de madurez. Uh -huh. Sí, me encantó. Me encantó cuando lo dijiste de etapa de madurez porque es, 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 es lo que es, efectivamente, ¿no? En la medida en que van avanzando, van entendiendo y también van cambiando las necesidades, ¿no? Eh, decías que había paquetes distintos que creo que responden un poco a ese tema de las necesidades. ¿Qué ventajas tiene formar parte de la AMBO y, y cómo funcionan esas etapas de madurez?
1: Muy bien, entonces nosotros eh, lo, los servicios que ofrecemos son, eh, tenemos cinco pilares, ¿no? La, uh -huh. la el primer pilar son las compañías masivas, que son los hot sale y ayuda.org, que son eh, compañías donde durante un tiempo limitado eh, promovemos eh, las empresas, diciendo es el mejor momento para comprar y tener descuentos interesantes en esas plataformas que
0: son las compañías masivas eh, esa es una campaña como un poquito a nivel de marketing ustedes, ustedes eh, ayudan a, a dar a conocer a esas empresas
1: exactamente
0: tiene varios objetivos dar a
1: conocer a las marcas okay, a empresas y también vender el canal eh, el canal eh, en línea como un canal confiable eh, para los consumidores ok y también nos permite posicionar al comercio electrónico en los medios entonces eh, mañana vamos a publicar los resultados eh, de Hot Sale. Ya te puedo adelantar que eh, hay como 50% de internautas que, que han comprado algo eh, durante Hot Sales. Es, es brutal. Wow. ¿ok? Wow. Entonces, como, wow. es el tipo de actividades que hacemos durante la, las compañías masivas. El segundo pilar tiene que ver con los estudios de mercado. Eh, yo digo siempre que meterse en el mundo digital sin datos es como manejar eh, de forma ciega, ¿no? Sin, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, realmente lo que queremos hacer es generar información a lo largo del año para ayudar a los empresarios a tomar mejores decisiones, a conocer mejor su, su consumidor, a conocer mejor su categoría también y no solamente tomar decisiones basadas en su feeling, ¿no? Entonces, estudios uh -huh. de mercado. La tercera cosa son las capacitaciones. Tenemos eventos casi cada semana donde estamos platicando de temáticas muy específicas que pueden tener que ver con la logística, como los medios de pago, como el marketing, eh, como las plataformas también. Realmente sí. lo y que trata... Esos
0: temas, esos temas clave, ¿no? Que la gente de verdad tiene que dominar para hacer ventas online.
1: Exactamente. No puedes meterte sin conocer esos cuatro pilares. Sí. Es fundamental. Eh, entonces, las capacitaciones... Y, y luego lo que hacemos también es: como tenemos comités que están aquí para ayudar a las empresas. Aquí estamos dando consultorías expresas a las empresas que lo requieren. Básicamente, eso es lo que hace el AMBO a lo largo del año para ayudar a las empresas.
0: Es un aliado total, podríamos decirlo, ¿no? Es que Vienen viene con todo la AMBO para ayudar a las empresas. Oye, eh, está, está genial además eh, el saber que es una organización, entiendo yo, eh, que, que además no es gubernamental, ¿no? Ustedes no, no tienen nada que ver con ningún gobierno en particular.
1: No, somos, somos una organización no gubernamental
0: y sin fines de lucro, ¿ok? Nada más Pero que, sí estamos asociados con los gobiernos, o sea, es decir, sí trabajan de mano a mano con, con quien sea para ayudar al sector, eh, al sector de las empresas que venden online, ¿correcto? Claro que sí, nosotros somos uno de los, de los actores
1: claves cuando el gobierno eh, quiere hablar de cómo desarrolla la economía digital. Entonces participamos en muchos foros, en mesas de trabajo para justamente quitar esas barreras que te mencioné hace poco. Okay. Nosotros uh -huh. lo dedicamos mucho tiempo porque sabemos que eh, la economía digital puede jugar un papel muy importante para la modernización de México, para que México sea más competitivo frente a otros países, también para dar nuevas habilidades a gente que, no, que, que, que podría también encontrar eh, un trabajo o que pueda empezar a vender afuera de México también. Entonces, nosotros estamos viendo a este canal eh, de ventas en línea como un canal incluyente, sostenible, que puede ser un factor
0: de modernización de México. Eso, eso es muy bonito lo que acabas de decir, Pierre, porque de efecto nosotros eh, conocemos varios casos de éxito que hemos contado en la sección de historias de éxito de Shopify, de emprendimientos mexicanos que son artesanales, que son gente que ha empezado a vender artesanías mexicanas a nivel mundial y ha sido una salida, una salida laboral y una salida de futuro para familias que quizás de otra forma no, no hubieran tenido acceso a esto. Antama, por ejemplo, uno de los casos que, que contamos en el blog en español de Shopify. Eh, ¿Tú crees que, que el e-commerce puede ser eh, hasta cierto punto la solución laboral para, para México?
1: Claro que sí, claro que sí. Yo creo que, de hecho, eh, yo veo el e-commerce, eh, la economía digital de forma general, como una de esas cosas que puede cambiar la vida de, de un empresario, de su familia, ¿ok? Eh, México es un país muy grande que no necesariamente cuenta con infraestructuras muy fuertes todavía. Entonces, como un canal así puede permitir a gente que vive en zonas muy lejanas a la, a la capital meterse eh, en, un, en un canal de venta que puede permitir exportar a otros países y tener mucho éxito. Obviamente, el éxito no viene solo Viene con esfuerzos, viene con conocimiento, pero eh, lo permite. ¿ok? Tenemos nosotros también casos de éxito de empresas que empezaron así. Entonces, por eso nosotros uh -huh. insistimos mucho en la parte social también eh, de un canal como el comercio electrónico. que ¿ok? No estamos haciendo eso como un esfuerzo a corto plazo, pero estamos viendo una oportunidad a largo plazo de eh, impacto positivo de, en la economía y en la vida social de, de México
0: ¿Qué, ¿Qué otras asociaciones conocen ustedes que sean asociaciones similares hermanas a la AMBO en México en el resto de Latinoamérica y en España?
1: Mira, nosotros trabajamos eh, con, colaboramos con muchas organizaciones, somos los únicos que nos enfocamos 100% en la venta en línea, entonces existen organizaciones que ven más temas de marketing digital, otras más de retail empresas más grandes porque okay, realmente no colaboramos con todos que quieren acelerar el desarrollo de, de la economía digital y comercio electrónico en México. Específicamente estamos teniendo muchos contactos con las otras cámaras de e-commerce de, de América Latina. Eh, tenemos de hecho un grupo de trabajo que se llama Eje 5, donde está uh -huh. la Cámara de Comercio de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia... Eh, y también están participando las cámaras de países eh, como un poquito más chiquitos de América Latina. De la misma forma, estamos trabajando de la mano con las cámaras en Europa, y a veces hasta con cámaras de Asia también. Entonces, realmente, una cosa muy interesante de este ecosistema, y tú lo, tú lo sabes bien, es que la, el perfil de la gente que trabaja en esta industria es, es un perfil de gente que le gusta colaborar que le gusta uh -huh. compartir porque sabemos que este pastel es muy chiquito y que la única forma de hacerlo crecer es juntos trabajar, compartir las buenas y las malas experiencias. Y yo digo que es lo que me anima más eh, de liderar esta, esta cámara y trabajar con las empresas, es ver eh, cómo la gente se ayuda, cómo comparten entre ellos. A veces son competidores y, uh -huh. y comparten sus buenas y sus malas experiencias porque saben que así todos vamos a salir ganando del consumidor a
0: las empresas. Es así, es así. En efecto, en la industria del e-commerce muchas veces son relaciones ganar-ganar. Eso es una de, de las cosas más bonitas de todo esto. Oye, Pierre, eh, es un placer, ha sido un honor contar contigo, pero no queremos que te vayas sin exprimirte un poquito más el sumo a nivel de experto y hacerte una última pregunta. Ya que te tenemos aquí para nosotros, que te está escuchando toda la audiencia de Hispanoamérica y de España, cuéntanos un poquito... ¿Qué consejo le darías tú a un emprendedor que no sabe nada de e-commerce y que decide lanzarse al comercio electrónico, a la venta online?
1: Bien, mi, mi primera eh, recomendación, la más importante, es acercarse a las organizaciones que, como Lambo en México, pero hay en otros países... Eh, que ya están ofreciendo capacitaciones gratis para permitir a la gente empezar a vender en línea. Yo creo que eh, lo que expliqué hace poco de la, las buenas y malas prácticas, puedes ahorrarte muchos esfuerzos platicando con otras empresas. Yo uh -huh. creo que tener la humildad y la curiosidad de acercarse con otras empresas. ¿okay? Eh, obviamente, yo tengo que hablar bien también de, de, de Shopify, los esfuerzos que están haciendo me parecen fenomenales, hay contenido muy relevante que te permite ganar mucho tiempo, yo mismo bueno, bueno no tienes que, si quieres te lo agradecemos <risa> no, pero creo <risa> que no es cuando digo tengo que, no es por, eh, es porque lo están haciendo muy bien. O okay, que realmente yo es creo que, agradece, que ustedes, agradece. no, no, como que la, que la audiencia no piensa que, <ríe> lo <ríe> pienso realmente, como ustedes son los que generan más contenido para ayudar a, a los emprendedores y felicidades. Yo creo que es la forma de, de, hacer, de, de hacer las cosas y de los emprendedores. Existen otras claro. plataformas, obviamente, pero ustedes lo están haciendo muy bien y por eso lo quería mencionar. ¿No? Eh, pero realmente yo creo que la gran recomendación es eh, acercarse a las organizaciones que existen porque hay que ahorrar esas etapas, esos errores, es súper importante. Y la, la otra cosa importante, yo creo que siempre pensar en el consumidor, ¿ok? Eh, el canal de venta de línea no, no es la finalidad, es el medio entonces el medio para llegar al consumidor entonces, siempre pensar uh -huh. en el consumidor siempre pensar en ofrecer la mejor experiencia, la mejor entrega el mejor producto al precio correcto, siempre, siempre siempre, ¿Okay? no, las cosas no suceden por magia las cosas suceden porque hay una buena oferta de valor con una buena plataforma, entonces esto son mis dos recomendaciones
0: a la audiencia Excelente. Muchísimas gracias a Pierre Claude Blaise, de la Asociación Mexicana de Venta Online, es el director general de la Asociación Mexicana de Venta Online, la AMBO. Ha sido un honor y un placer tenerte, Pierre, con nosotros hoy aquí y esperamos verte en otro próximo episodio de Masters del E-Commerce. Gracias a ustedes.